0: tribu.
1: Seguimos al aire de la revancha random y vamos a darle comienzo a este momento, a esta segunda media hora de programa y te contamos, les contamos a ustedes que están del otro lado, que nos pueden seguir en arroba la, arroba revancha random, que son nuestras redes sociales. Y de paso les contamos que Martín Coan es escritor, enseña teoría literaria en la Universidad de Buenos Aires y es hincha de boca, un dato no menor. Publicó nueve libros de ensayo, doce novelas y cinco libros de cuentos, si no nos fallan las cuentas. Recientemente publicó Desvelos de Verano por la editorial Random House y es por eso y por algunas cosas más que estamos en comunicación con él. Hola Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo
0: están? Buenas
1: tardes. Bienvenido Buenas acá al aire de Efemera Tribu. Hubo un acontecimiento en los últimos eh, días que la verdad nos ha llamado poderosamente la atención y creo que tuvo en vilo un poco a, a todo el país. Y que tiene que ver con eh, la novela de Icardi, Guandanari y La China Suárez y te llamamos básicamente <risa> para conocer tu opinión.
0: <risa> Yo le agradezco mucho a Maxi López aquel penal que tiró tan flojito en el 2004. Listo, ya Esta está es mi posición.
1: Ya está, yo creo que ese va a ser el recorte de la entrevista. Que...
2: Titular de Radio Cut, fin. Gracias, Bien. Martín.
1: Gran definición eh, por penales en aquel momento.
2: <risa> Hace poquito, por lo que estuvimos chusmeando ahí en las redes sociales, en una red social en la que no tuiteas, pero sí respondés hubo una polémica, ¿no? También alrededor de al una nota que salió tuya. Te dijeron de todo por la nota de perfil. Voto comentado en la que retomás lo que Moritán le dijo a Breckman como si fuera una ofensa para ponerlo de relieve, básicamente, ¿no? Que Breckman jamás se dedicó a explotar trabajadores. Traemos esto y lo linkeamos un poco con la polémica, así medio en chiste, ¿no? Con lo de la China Suárez y Cardi y bla. Pero más que nada para preguntarte qué consideraciones te merecen, ¿no? Los debates, opiniones escupideras que se generan ahí en esa red social Twitter.
0: No veo demasiados debates. yo no sé si ha habido alguno, eh, yo no conozco casi, no digo que no haya habido, no digo que no haya habido, para que haya debate que es una cosa que a mí me interesa muchísimo y me apasiona muchísimo, lo personal, y que además me parece que es vital ¿no? en, un, en, en una sociedad que haya un campo de, de ideas y de discusión de ideas, y, y, y me parece que además la, 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 las discusiones o las polémicas son una instancia fundamental para elaborar las propias ideas, D digo, no no para simplemente hacerlas prevalecer, que uno, bueno, en una polémica se supone que uno quiere de alguna manera o, o hacer prevalecer o uno parte de la idea de que sus ideas pueden ser las más adecuadas y en una confrontación o una discusión cada una de las partes, digamos esgrime las razones de sus, de sus propias ideas, pero a mí me me atraen muchísimo la, las discusiones me atraen muchísimo los debates porque me parece que eh, que, que ayudan y que son claves también para para pulir las propias ideas para, para considerar, digamos, la, la voz del otro la perspectiva del otro incluso es una refutación ¿eh? no, no no estoy pensando en consensos no estoy pensando en acuerdos eh, puedo pensar en, en lo que podría ser la, la raíz incluso de la idea de polémica ¿no? que es polémica, que es lucha sí. ahora, para que eso ocurra es preciso que en la discusión la palabra del otro sea considerada por ejemplo, si hay una polémica sobre un determinado texto, ese texto tiene que haber sido leído. Sí. O si hay una polémica a propósito de una entrevista, esa entrevista tiene que haber sido leída, porque si no, no hay ninguna polémica, es simplemente, digamos, patadas que se, que, que, que se tiran, ¿no? trompadas que le revolvían al otro, patadas o trompadas pueden ser... En las redes tienen una ser metafóricas porque es un espacio virtual, pero el es gesto que es el mismo, que es simplemente agredir, agredir al otro, y eso no, no guarda ninguna relación con, con ninguna discusión. Ahora no, no, no se proclive asignarles a las a las tecnologías, ni a estas de las que estamos hablando, ni a ninguna otra, un carácter intrínseco. Eh, en realidad las la teorías que me interesan, las reflexiones que me interesan no solo a, a propósito de estas nuevas tecnologías que llamamos redes, sino ante la aparición de, 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 de diversas instancias donde aparecieron nuevas tecnologías, frente a perspectivas, digamos, de puro optimismo, de pura reivindicación, o, o frente a las teorías puramente reprobatorias o apocalípticas, quiero decir, las que las aprueban y las que las condenan sí. por razones intrínsecas, siempre me parecieron más interesantes los enfoques que se plantea una disputa sobre maneras de usarlas y, la, y las distintas posibilidades de... de de emplear esas nuevas tecnologías. Digo, concretamente, no hay ninguna razón que indique que las redes no pueden ser útiles, o por lo menos a, a mi entender, para poder dar una buena discusión, para poder confrontar, para que ese campo que estaba establecido, un campo de circulación de palabras, un campo de circulación de ideas, que, existida, que se ha ampliado enormemente con las redes, ahora todos podemos publicar, todos, Ajá. lo cual me parece extraordinario, todos podemos publicar. Y todos podemos responder a un texto que se publica. Así sea, ese texto puede ser un tuit. Un tuit es un texto. Es un texto que se publica. De manera que, en principio, yo diría, me parece que se amplía y se extiende una posibilidad extraordinaria para que tomemos la palabra y discutamos. ¿Por qué eso en general no ocurre? Eso ya es otra discusión. Claro. ¿Por qué las redes tienden a ser, digamos, una especie de maraña de energúmenos agrediendo ¿Por qué incluso se establece? Yo a veces me encuentro ese argumento me parece bastante llamativo. La premisa de es que no se puede responder a lo que se diga.
1: Claro.
0: Es decir, porque este espacio que de por sí podría ser perfectamente utilizado para que todos nos expresemos y para que todos respondamos, se, se convierte en un espacio de violencia autoritaria por el cual alguien va, se dispone a unilateralmente agredir o hostigar y además establecer que el otro no debería o no podría responder
1: claro, y más allá de las redes eh, digamos, para no centrarnos solo ahí es, un, es una dinámica que ha tomado fuerza fuera de las redes digamos, como que el, el debate es algo que más allá de unos espacios que estén más, más enfocados a eso o cuyo fin sea ese quizás más, más cerrados en el día a día el debate es algo que cada vez está más, más cerrado más difícil de encarar y, y las posiciones mucho más sensibles ¿sí? esta cosa de la dinámica, la dinámica algorítmica de las plataformas llegó a, al día a día de, 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 de encontrarnos con personas que piensan más o menos lo mismo que nosotros y alejarnos cada vez más de quienes eh, tienen una posición distinta digamos, eso de, de alguna manera imposibilita cualquier tipo de debate me parece que eso
0: que, que bien planteas nos serviría nos entonces a dos cuestiones una es, es... Eh, la, la que abordábamos inicialmente, que es, eh, ¿por qué le asignaríamos a las redes un carácter inamovible y determinado? Como cuando se dice, eh, esto es Twitter, eso no se puede discutir, esto es Twitter, acá no se puede pensar, Ay. esto es Twitter, acá no se pueden expresar ideas, y uno diría, ¿por qué? ¿Por qué asignarle a una tecnología un carácter intrínseco y no pensarla como un espacio de disputa, de disputa social? Para que, si hoy por hoy puede tener predominantemente ese carácter, ¿por qué no disputar esa tecnología para que te pueda tener un carácter distinto? Esa sería una primera cuestión. La segunda sería la que voy a plantear, que es este, hasta preguntarnos hasta qué punto esta característica que parece predominar, en, en, no digo que sea absoluta, porque no es absoluta, pero por, uno podría decir, parecería predominar en el espacio de las redes, eh, no empieza a derramarse, no empieza a extenderse, sobre otros espacios de circulación de discursos, empezando por los propios medios de comunicación, en los que parecería cada vez más eh, las notas, las opiniones, expresarse como si se estuvieran, eh, es decir, de manera con un sentido de agresividad unilateral. Y por ahí las condiciones, yo no, no, no me considero exactamente un jabernaciano, honestamente. Mm. Pero para que haya una discusión, me parece, como decíamos, por dos condiciones muy, muy básicas. Primero, la la posición que cada uno sostiene o esgrime tiene que tener una, una base de, de algún tipo de argumentación, no algún algún tipo de razonamiento, algún tipo de fundamento que da base a esa posición que uno está diciendo. Y, y luego, insisto, para poder discutir con otro, es indispensable tomar en cuenta la palabra del otro. Uh -huh. aun cuando nos parezca eh, equivocada, aunque nos parezca lo que nos parezca, no hay discusión si la palabra propia no incluye a la del otro, aunque sea en una polémica efectivamente para refutarla, para desactivarla, para desarmarla, para hacerla caer. Hay que incluirla. Y me parece que un fenómeno que uno ve en las redes, pero que empieza a traspasar, no es que no estuviera antes, ¿sí? para no ser apocalíptico, mm, pero claro. y para no pensar que son males de los últimos 15 años, no es así. Pero la mayor parte de, de los intercambios verbales que no llegan a ser debates que uno ve en los medios masivos transcurren entre personas que en realidad no se están escuchando entre sí. sí, sí, sí. Es decir, cada, cada uno pone su monólogo. Como sabemos bien, una sucesión o una alternancia de monólogos no constituye diálogo. Sí. Si cada una de esas intervenciones es impermeable al otro, e insisto, cuando pienso impermeable o impermeable, no digo que, se, que haya que aceptar la posición del otro, que haya que... Eh, acordar con la posición del otro. Sigo pensando en términos de, de, de lucha y de disputa, pero si cada palabra es impermeable a la del otro, si cada uno tiene decidido lo que va a decir y lo que va a decir es inalterable, no va a registrar en ningún sentido, ni siquiera para la disputa, la palabra de la persona con la que se supone que está discutiendo, entonces no, no está habiendo realmente una discusión.
2: Estás escuchando a Martín Coan, docente, escritor, quien recientemente sacó Desvelos de Verano, así que volvamos un poquito a los libros. Desvelos de Verano es un libro de cuentos cortos, pero de alto impacto, podríamos decir, así con finales power. Hay algo que recorre todos esos cuentos, que es justamente el verano, un calor insoportable que llega a sentirse en el cuerpo durante la lectura, que parece que trastoca todo un orden lógico de los acontecimientos, o al menos trastoca la supuesta la supuesta cordura que, que deberían tener sus personajes. Martín, ¿qué hay con el verano, con el calor? Digo, que, que en todos estos cuentos es así como un factor medio de locura.
0: Yo en lo personal sí. lo sigo especialmente bien, efectivamente. Ah. Más allá de que lo traspuse también a los cuentos y lo traspuse también a la, a la literatura. Antes de eso quiero hacer un comentario un poquito lateral, pero que me parece que es pertinente, porque uh -huh. en la conversación pareceríamos haber pasado de una parte a otra, y yo, yo las veo en realidad conectadas. Sí. Yo me dedico efectivamente a la literatura, que es un espacio, es decir, escribir, a leer, a discutir textos, a analizar textos. El fundamento es la lectura, quizás estoy que demasiado habituado a eso. El fundamento es la lectura. Y un poco también lo mencionaba a propósito de debates y... Este, quiero decir, veo las dos partes de esta conversación conectadas uh -huh. cada vez más se discute sobre cosas que en verdad no se han leído, sí. que no se han leído entonces, al mirar, digamos para mí es un fundamento, para mí es la condición de posibilidad, de yo que casi todo lo que viene después, cuando tiene que ver con textos, y mucho de esto que estamos diciendo tiene que ver con textos, los debates también tienen que ver con textos, sí. la condición de posibilidad para discutir, rebatir este, disputar, es, es que haya lectura, es decir, que se conozca lo que el, el, el texto del otro y eso es lo que me parece que,
2: sí, sí, que de cada hecho, vez
0: menos para mí ilustrando que la mayor parte de las cosas so que se dicen sobre la educación y sobre la supuesta la supuesta preocupación sobre la situación educativa eh, son eh, a menudo formulaciones absolutamente hipócritas. Si realmente nos importa. Eh, en la formación y en la educación, la competencia para la, lo que, eso que se llama tradicionalmente comprensión de textos, lo que se llamaba, y se llama lectura comprensiva, no podemos sino desconcertarnos, en todo caso, desconfiar de quienes, por un lado, dicen que se preocupa por la educación, y por otro lado, muestran que la lectura comprensiva, o sea, tan simple como eso, discutir un texto supone leerlo y disponerse a entender qué es lo que dice, es una práctica, este cada vez más eh, en decadencia, o sea, nunca de la que se prescinde cada vez más. Dicho eso como complemento sí, del sí. anterior, eh, sí, efectivamente para mí lo los definitorio de la articulación de estos cuentos, cada cuento tiene, por supuesto, claro su autonomía, pero en este libro en particular, no la totalidad de los textos, pero, pero sí la mayoría, hay, hay, como bien decías, eh, leucina este este componente que, que, que aglutina o que le da un carácter común, que es esa misma atmósfera que a mí me gusta, en lo particularmente en la época que, del año que más me gusta el calor, digamos, como como atmósfera, como si como si ese aire pesado, como si esa mucha luz eh, fuera casi un personaje más en los cuentos, o sea, no, no, no solamente las circunstancias en las que las historias transcurren sino incluso un protagonista de las historias por lo, que, por lo que supone, y yo agregaría eh, algo en relación con los cuerpos. Sí. Me parece que los sí. cuentos de velos de verano, bueno, en parte de los desvelos, que por algo está en el título, sí. eh, la idea de que no poder dormirse en el verano no es igual a otras, a, a otras formas de, de no poder dormirse, pero también diría es el es la época en la que los cuerpos están más a la vista, es la época en la que hay menos capas de separación entre cuerpo y mundo, si podemos decir así, y me parece que en varios de los de los cuentos, eh, de las historias transcurren con esta bajo esta condición, cómo decirlo, de, de, de una disponibilidad de los cuerpos y, y, y yo asocio mucho eso con el verano.
2: Sí, sí, tal cual. Bueno, a quienes no nos gusta el verano, bueno, por lo menos yo lo leí un poco en esa clave, ¿no? Como Che, claro, todo lo que está pasando en estos cuentos es porque esta gente no está haciendo lo que uno supondría que va a hacer, ¿no? Por lo menos me quedó esa idea con algunos cuentos. Me acuerdo particularmente eh, el que el del que se va porque ella no puede dormir, la, la el mm. que Florencia creo que se llama el personaje, que no puede dormir. Sí. Y él se va y se termina enterando de algo y como que dice, ah, bueno, pero por lo menos va a poder dormir. Y <risa> no, no es lo que esperás, ¿viste? Como que decís, claro, yo en verano no hago lo que espero hay como cierta cuestión ahí de, de que las cosas te suceden viste te pasan y como cierta Pero, cuestión inesperada
0: yo diría me parece que siguiendo lo que lo que planteas y, y siendo yo partidario del calor no decimos del frío yo que detesto el frío no decimos del frío que es agobiante
2: no es hermoso porque no es agobiante no, no, mí que me parece detestable
0: me parece detestable, pero no, no podría recurrir al adjetivo, digamos, podría tener una lista de, de, de adjetivos de, de objeción al frío y de manifestación de repugna al frío. Pero, pero agobiante no iría ahí. Y me parece que incluso gustándole a uno en calor, a mí me gusta el calor. Efectivamente ahí, para para cuentos de agobio, para para experiencias de lo agobiante, eh, me, me, me parece que era el, el clima de, de el clima de los veranos son más propicios para historias que tienen que ver con agobios y con personajes agobiados. Incluso, algo generalmente agobiante, que es el de velo, es siempre tremendo, el, 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 sí. el insomnio. Pero me parece que, a... bueno, me parece que además lo he vivido. Cuando... me estoy acordando ahora, hay una... ahora vamos a pasar a un nivel alto de literatura respecto al que veníamos. Borges, en el, el cuento, el sur, dice en un momento, cuando se supone que al personaje de Juan Dalman, que, que tiene el insomnio de la fiebre, lo van a trasladar de su casa al sanatorio, dice que, los, que experimentó un alivio porque le pareció que en cualquier habitación que no fuera la suya, se iba a poder dormir. Que es esta condición tremenda del desvelo que es que tu lugar se te vuelve a la, la habitación se vuelve hostil, incluso la cama se vuelve hostil. Y yo diría, proyectaría eso, a la, digamos, en el verano, porque digo algo muy simple, un, en, un, en un, de, un desvelo de invierno no te expulsa de la cama, no te puede dormir y eso ya es agobiante, es cierto que es agobiante, pero no tiene el, el agobio de no poder dormirse, pero la cama no es exactamente expulsiva. Entonces, otra vez, el, el calor y el verano reduplica el agobio, porque porque al, 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 a la condición de agobio del desvelo se agrega esta, esta cuestión de que la cama te expulsa. Y e insisto que me parece que, bueno, el lenguaje da pistas de las cosas, ¿no? El lenguaje puede dar pistas de las cosas. Que, que digamos calor agobiante, que no digamos habitualmente frío agobiante, me parece que indica mucho sobre el tipo de atmósfera que yo traté de captar en los cuentos.
2: Es tal cual. Bueno, estamos hablando con Martín Coan, autor de Desvelos de Verano, entre muchos otros. Este es su último libro publicado por Literatura Random House. Ahora queríamos hablar brevemente eh, del libro que publicaste en 2020, Confesión, una novela que tiene de tres partes conectadas por dos personajes, Mirta López, que es la abuela del narrador, y Jorge Rafael Videla. Nos interesa especialmente la segunda parte, donde te abocas a los preparativos de la Operación Gaviota, y no solo aparece esa enorme organización de aquel intento del ejército revolucionario del pueblo, eh, por matar al tirano, como dice Santucho en la nota de la revista Crisis, sino que uh -huh. también aparece esa Buenos Aires subterránea con sus arroyos y arroyitos tan negados o más que el mismísimo río, algo que también aparece en otras novelas tuyas, porque Buenos Aires esconde sus aguas y por otro lado, ¿cómo aparece el interés por Operación Gaviota? Mira, por
0: un lado si me, como decías. La a mí como a tanto, ¿no?, que digamos, me fascina la, la, la ciudad, pensar a la ciudad, escritar la ciudad, y, y en una novela que, como, como confesión, como decías, tiene también tanto que ver con lo que se tapa, con lo, con lo que se reprime, con lo que eh, con lo que se oculta, la idea de que la propia ciudad tiene esa está, está de alguna manera, constituida sobre esa base, ¿eh? que es una ciudad atravesada de arroyos, pero que esos arroyos en realidad es lo, es lo que está tapado, es lo que está oculto, es lo que corre secretamente por debajo. Incorporar ese elemento a la trama me interesaba porque también me interesó porque, porque efectivamente me parece que funcionaba un poco como pueden funcionar algunos personajes de la propia novela. En cuanto a esa segunda parte, la operación radiota me interesó mucho. Por un lado yo hacía tiempo que le daba vueltas a. a a narrar un hecho de la lucha armada de los años 70. Me, me, me parece que es una zona no... no Digo, hay una un, un tipo de formulación cuando se dice novelas de la dictadura a mí me resulta un poco insatisfactorio, por no decir muy insatisfactorio esa, ese tipo de definición o de clasificación. Hay zonas que están saturadas de escritura y de narraciones y zonas que no. Y me parece que la que, que la zona de, de la narración de la lucha armada no 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 tiene tanta presencia. Yo creo que no tiene tanta presencia que... A mí en lo personal, en este caso, en esa segunda parte de la novela, me interesaba indagar e incluso intentar una narración, casi yo diría, por lo menos procuré que tuviera incluso una vibración épica, o narrar como narrar con el tenor de la aventura y, y con la intensidad de la épica una, una acción ligada a la, a la lucha armada. Y efectivamente las dos líneas se juntan porque esa acción tuvo que ver con, con ir por debajo, con ¿no? ir por los arroyos, por ir por los por lo
1: subterráneo, y qué pasa cuando el subterráneo emerge. Bien, eh, Martín, en, tenemos un, como la mitad de la entrevista sí. lista para seguirla, <risa> pero tenemos cinco minutos de programa, así que no nos queda otra que agradecerte este rato que charlamos con vos eh, y saludarte, la verdad que lo disfrutamos mucho. Espero que Esperamos que vos también lo sí. hayas disfrutado. Teníamos muchas preguntas sobre el presente de Boca. Eh, pero bueno, van a quedar para otro bueno, momento. Y preguntas
2: que, que hacían este nexo ¿no? que vos nombrabas entre esta primer parte ¿no? y esta importancia de, de leer y toda la cuestión del debate y las opiniones. Pero bueno, es radio y claramente cualquier conversación con vos se vuelve muy interesante y los minutos pasan.
0: Quedará para otra vez cuando quieran. Les agradezco muchísimo.
1: Gracias a vos, Martín. Era Hola. Martín Coan, es escritor, docente y ya lo escuchaste, así que para qué decirte más.